0: 성경섭이 만난 사람 인간문화재 만정 김소희 명창의 마지막 제자또 1993년 영화 서편제로 데뷔한 이래 판소리와 뮤지컬, 마당극 등 어느 분야에서든지 새로운 도전을 두려워하지 않고 가는 영화 배우자 국악 성경섭이 만난 사람, 오늘은 소리꾼 오정혜 씨를 만나봅니다 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 서편제 하면 떠오르는 이름이 오정혜오정혜 하면 서편제. 이제 뭐 거의 동명이인, 예. 이인 동명 이렇게 됐어요. <웃음> 길에서도 오정혜를 모르더라도 서편제는 꼭 알아보실 거예요.
1: 예, 이름을 먼저 서편제 이렇게 먼저 예, 알아봤습니다.
0: 싫하 않으시죠? 아, 그럼요. <웃음> 20년 됐는데 예. 서편제가 이제 우리 당시에는 뭐 비디오가 영화, 산업을 다이 말살 시킨다, 이런 얘기가 나오는 상황에서 네. 국내 영화로 100만을 돌파했다. 그래서 상당히 그 센세이션이라고 그러죠. 이제 그어 화제가 됐었는데, 그 이후에 오정혜 씨를 보면은 정말 너무 욕심을 낸게 아닌가. 지금 보면은 <웃음> 소리, 기본 소리꾼이죠. 영화 네. 배우지 뮤지컬 배우, 마당극 배우, 방송 MC도 하고, 대학 교수도 하시고. 네. 1인 6역이에요. 그래서
1: 제대로 하는 건 없어요. <웃음> <웃음>
0: 그 중에서 가장 지금 현 시점에서 활발하게 하고 계신 건 어떤 겁니까?
1: 지금 아이들, 학생들하고 만나는 음, 대학에서 대학에서. 그 시간이 기대보다 훨씬 더 어, 즐겁고요. 좀 재미있고 음. 어, 예전에는 공연장에서 관객 여러분들하고 소통하는 그 시간이 참 행복한데 지금도 물론 마찬가지인데 어, 전혀 우리 국악을 전공한 학생들이 아니고 연기 전공 학생들을 상대로 아, 우리 음악을 알리고 연기 수업하고 하는데 너무 재밌어요. 아... 그들이 우리 음악을 알아갈 때 눈빛이 반짝반짝 빛날 때 정말 큰 보람이 있고 음... 하루 왼종일 거기 있다 보면 마치 아이들이 놀이터 가서 막 오늘밖에 없다고 라 생각할 만큼 마음껏 놀다 오는 것 같은 그런 기분
0: 제가 사실은 예전에 20년 전에 서편제때 네. 오정혜 씨 인터뷰했는데 오늘 <웃음> 얼굴이 그대로예요. 그래서 왜 그런가 했더니 젊은이들 틈에서 맞아요. 기를 듬뿍 받으시는군요.
1: 그런가봐요. 네. 어, 정말 행복해요.
0: 음. 네. 5월에 이제 여러 가지 공연이 있지만은 효를 주제로 한게참 많아요. 근데 이번에 보니까 오정혜 씨와 또 다른 두 분이 더해서 세분 삼총사가 네. 뭔 일을 벌이는 것 같아요. 색다른 <웃음> 콘서트를 한다고 네. 얘기를
1: 들었습니다. 사실 5월이어서만 한건 아니고요. 네. 그동안 한 1, 2년 동안 꼭쭉이세 사람이 함께 뭉쳤어요. 홍지민씨 뮤지컬 배우 음. 그리고 또 재즈 보컬 씨
0: 저희 프로그램에도 나오셨어요. 아 그래요? 네.
1: <웃음> 그래서 삼인삼색이라는 이름 하에 음. w 필하모니 오케스트라랑 같이 이렇게 공연을 하고 있어요. 음. 근데 생각보다 너무 많은 분들이 좋아해 주시고, 네. 그, 새 여자들이 떠드는 수다도 많이 들어주시고, 음. 즐겁습니다. 그렇군요. 네.
0: 지금 뭐 연습이 바쁘실 텐데, 네. 일단은 이제 효라는 타이틀 을 걸었지만, 시대가 좀 흐른 것 같다는 생각에도 요즘 뭐 7080이 이제 가요 무대로 들어가야 되지냐 얘기도 있지만은, 네. 효를 주제로 한 무대가 이렇게 다양하게, 네. 어 클래식 뮤지컬하고 재즈하고 부각 이렇게 섞여서 나올 수 있다는 거는 지금 이 세태가 이제 그 효의 대상이 되는 어버이들도 이제 많이 젊어지신 거예요.
1: 그럼요. 근데 결국 효가 주제가 된 공연에는 온 가족이 오거든요. 네. 부모님 모시고 자식분들이 오시고 음. 또그 자식의 자녀분들도 함께하다 보니까 가족이 함께 만날 수 있는. 음악회라는 거죠. 아. 그래서 더욱더 의미 있고요. 거기에 어찌 보면 우리 음악 갖고는 또 자녀분들이 불편하고 힘들어할 수도 있고 또 재즈 보컬리스트는 매니아층만 가질 수도 있고 뮤지컬이라는 너무 그 거대한 힘에 어, 조금 불편하신 분들도 계시다면 음. 이세 사람이 새 색깔을 띄우면서 편안하게 마치 한 편의 작품 하나를 좀 보는 것 같은 그런 쏠쏠한 골라서 보는,
0: 듣는 그런데 이제 이건 조금 제가, 어, 어떤지 모르겠지만, 이제 세 장르를 이렇게 섞어 놓다 보면은 사실 에이. 조화가 잘 돼야 돼요. 그렇죠? 따로따로 따로 놀면은, 에이. 3세대가 다 좋아하는 게아다 다 싫어할 수 있거든요. 에이. 그래서, 더군다나 이제 세 분은 평소에도 친하게 지내셨다고 그러는데, 에이. 개성이 강하신 분들이란 말이에요. 에이. 전략이 있으실 거예요. 이걸 잘 섞어놔요. <웃음> 퓨전이잘 돼야지 이제, 에이. 어, 부모, 자식도, 손자, 세대가 다 즐길 수 있을 텐데
1: 네, 어찌 보면 정말 안 맞는 세 사람이잖아요 그런데 거대한 산맥이 이 오케스트라의 연주가 주가 되면서 그 가운데 제주도, 뮤지컬도, 국악이 자연스럽게 오갈 수 있는 것은 여자들의 아주 편안한 수다가 있어요 그 사이사이에는 음. 따로 진행자는 없는데 네. 그리고 각자 자기 거에 미쳐있는 사람들이기 때문에 네. 그들이 자기 색깔 하나씩 하고 그 다음을 자연스럽게 또 넘겨주고 그 가는 모습에서 굉장히 편안해 하세요. 네. 그러니까 세 장르가 하나가 돼서 뭉친다기보다 자연스럽게 도레미, 솔라시 뭐 이렇게 이어가니까 음. 그 가운데, 어, 음, 평상의 일상의 이야기들도 나눌 수도 있고요. 음. 또 음악과 연결되어 있는 이야기들도 꺼낼 때도 있고, 그날 그날 관객에 맞는 그 이야기들이 저절로 이렇게 나와요. 음. 네. 그리고 오히려 세 사람이 다르니까 부딪힘이 없죠. 제가 가장 나이가 있고, <웃음> 그 다음에 저가 혼자 이제 아이, 엄마고, 음. 홍지민 씨는 결혼을 했지만 아직 아이가 없고, 웅산 씨는 아직 결혼을 안 했고, 안 했고. 네. 그래서 마치 여인의 단계를 보는 것 같은 그런 <웃음> 느낌 때문에, 부딪힘이
0: 없죠. 네. 새 네. 여인이 남리에 버리는 긴장감, <웃음> 경쟁 이런 것도 좀 볼만하겠어요.
1: 제일 웃긴 것은 색깔이 나니까. 네. 에, 제가 이제 입는 한복이 에, 조금 독특해요. 왜냐하면 제가 디자인을 하거든요. 어, 바느질
0: 솜씨가 좀 있다고 들었습니다. 네,
1: 그렇긴 음. 하나 바, 한복 바느질은 제가 못하고 음. 디자인이나 이제 원단을 걸을 때 디자이너 선생님하고. 의논을 하는데 제가 주로 이렇게 이거 입고 싶어요 이렇게 하는 경우거든요. 음. 그러다 보니까 좀 독특한데, 근데 언제부턴가 한벌을 입다가 두벌씩을 입게 되는 거예요 노래마다. 네. 그러니까 저는 두벌, 다른 친구들은 세벌. 이렇게 해서 본의 아니게. 그 의상 경쟁이 <웃음> 있는데 네. 그게 너무 귀여운 경쟁이에요. 그래서 또제 옷에 어느샌가부터 반짝이가 붙기 시작하면서 음. 홍지민 씨가 그거를 지적하고 아니 언제부터 한복이 이렇게 반짝거리냐고 그러고 음. 홍지민 씨는 그 다음에는 더 강한 컬러나 더 반짝이는 것과 음. 또 웅산 씨는 몸매가 이뻐서요. 그 실루엣이 드러나는 드레스가 너무너무 잘 어울리거든요. 네. 또 우리 두 사람이 지민 씨와 제가 또못 갖는 그 아름다운 미를 또 부러워하고 참 재밌어요. 그런 모습들이.
0: 그러니까요. 보이지 않는 질투심 (웃음) 질투는 세 사람의 힘입니다. 아,
1: 맞습니다. (웃음)
0: 웅산 씨가 제 프로에 나와서 얘기를 하시는데 사람들이 다 독신주의자겠거니 저 나이까지 저렇게 유명한데 어. 근데 본인 절대 아니다. 아니에요. 소개시켜달라 그러는데 두 분이 혹시 소개팅도 좀 주선하고
1: 주선까지는 아니었는데 얼마 전에 웅산 씨가 이제 얘기해도 되나? 소개팅을 받았더라고요. 근데 만나지는 않았고 전화 통화하고 사진만 이렇게 보는데 핸드폰으로 보니까 괜찮아요. 음. 근데 안만나겠다는 거예요. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 그 나이가 그 주는 어떤 그리고 웅산이라는 사람이기 때문에 상대방이 네. 자기 본 모습을 못 볼까 봐치를 음, 겁을 먹는 거예요. 그래서 제가 전화를 통화를 했잖아요. 저기요, 웅산 씨 떨고 있으니까 만나세요. 그랬어요. <웃음> 그 여자분들한테는 막 이렇게 남자분들이 대시하시는 분들은 분명히 성공할 확률이 높으니까 웅산 굉장히 무섭고 이런 분 아니고 너무 예쁜 여자거든요. 네. 그래서 제 중간에 그 아줌마의 수다의 힘으로 좀 전화를 제가 통화를 했어요.
0: 우인 대표로 또 성사가 <웃음> 어, 됐습니까?
1: 그 뒤는 안 물어봤네요.
0: 네. 에이. 웅산 씨가 조만간에 또 국수를 먹는 일이 생길지도 모르겠습니다. 하여튼 그 클래식 뮤지컬하고 재즈하고 국악이 한 자리에 모이니까 사실은 저는 그림이 잘안 그려집니다. 그런데 뭔가 상당히 독특하고 네. 재미있을것 같기도 하고 그래요. 어, 앞에도 이제 7 0 8 0의 가요 무대로 들어오지 않느냐 얘기도 했지만은 이 추세로 가면은 이제 효 공연에 힙합이나 음. 뭐 이런 아이돌의 어떤 그레퍼토리도 나오지 네. 말란 법이 없겠어요.
1: 네, 근데 뭐 기획하는 사람이 아니라서 그런지 몰라도 저는 무슨 무슨 때는 피해서 만나는 효였으면 좋겠어요. 네, 근데 5월이 아니었으면 더욱 더더큰 의미로 자연스럽게 음. 만날 수 있었을 것 같고, 하지만 우리 세 사람이 혼자서에서는 부족한 이프로들을 음. 서로가 서로한테 채워줄 수 있는 공연장이다 보니까 맨 마지막에 또 우리 세 사람이 함께 부르는 노래들이 있어요. 네. 그 곡에서 세 색깔이 너무 재밌게 우어나거든요 네. 그 관객분들이 함께 따라해 주시고 말 그대로 온 가족이 어, 나는 이거는 아닌데 나 이거는 좋아하는데 이런 그 음악에 대한 편식이 없는 그런 무대를 음. 자연스럽게 꾸밀 수 있는 것 같아요.
0: 그러니까세 분이 힘을 합쳐서 어떻게 보면 따로 또 같이 음. 이런 모습을 보여주면서 네. 효 리사이틀 공연 그러면 약간 어, 시대에 뒤떨어진 이런 어떤 감을 좀 없애주고 네. 어떻게 보면 부모님, 어버이들을 이런 장소에 네. 더 많이 끌릴 수 있는, 네. 확장할 수 있는 기회가 되겠군요. 네. 어, 기대가 됩니다. 그리고 잠시 후부터는 이제 우리 오정혜 씨개인적인 얘기를 한번 아, 여쭤보는 <웃음> 시간을 청체분들이 네. 궁금해할 부분들 가져보도록 네. 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 어버이날을 맞아서 배우 홍지민, 재즈 보컬리스트 웅산 씨와 함께 3인 3색, 효 디너 콘서트를 여는 국악인 오정혜 씨를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 어버이날 하면, 은 글쎄요, 저는 구세대라 그러니 물론 신세대도 마찬가지일 겁니다. 어떤 선물을 해드릴까? 그때쯤 되면 이제 뭐... 기사들도 많이 나오잖아요. 어디서 조사했는데 뭐가 좋은 뭐가 좋은데 제일 많이 꼽히는 게 현찰이에요, 그렇죠? 이게 네. 좀 성의가 없어 보이고 오정희 씨는 어떻습니까?
1: 근데 성의 없써 보일 수는 있을지 몰라도요 필요하신 거가 현찰인 건 맞는 것 같아요 그렇죠. 본인이 어, 원하시는 거사실수 있는 기회 음. 거기에 더불어서 여행이라는 거는 누가 끌지 않으면 못 가거든요 네. 마음만 가져가서는 안 되는 거니까 그날만큼 과감하게 부모님과 가족들 멋있고. 손잡고 음. 멀지 않아도 되거든요 집이 아닌 다른 장소에 가는 것만으로도 여행의 기분을 만끽할 수 있으니까 네. 그것만큼은 우리 부모님 스스로 할수 없거든요. 음. 예, 그 시간은 만들어 드렸으면 해요.
0: 좋은 말씀입니다. 네. 같이 여행하는 거. 네. 일전에 그 어느 프로그램에서 보니까 오정혜 씨가 나와가지고 어, 세 분의 아버님이 계셨다. 음. 우선 이제 친아버님이 있으시고 친아버님 있으시고 또 나머지 두 분. 세 분을 얘기하신데 어떤 분을 얘기하셨었죠? 네,
1: 저를 태어나게 해주신 우리 친정 아버님 계시고 저가 배우라는 이름을 갖게 해주신 그게 단순히 연기를 하고 안 하고의 문제가 아니고요 제가 뭐제 욕심에 하고 싶어하는 것들을 문을 열어주게 해주신 분이기 때문에 음. 임권택 감독님이 저희 또두 번째, 두 번째 아버님이시고 아버지. 또. 정신적인 어떤 큰 영향을 주신 분 하면은 저희 또또한 분의 아버님 돌아가신 김대중 전, 대통령님. 전 대통령
0: 네. 세 분의 아버님 네. 우선 그 친정 아버님도 어, 어디 기사에서 보니까 송살 어간에 네. 첫눈 오는 날 돌아가셨다 이렇게 네. 수리를 하셨어요.
1: 그런데
0: 네. 아버님한테 노래를 제대로 불러드린 게 생전보다는 돌아가시고 난 다음이란 애틋한 얘기가 있던데.
1: 참 못됐었어요, 제가. 그러니까 조금 어린애지만 완벽하려고 했던 그런 성향이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 지금의 제 소리가 만족이 안 되는데 부모님이 자꾸 이제 원하는 소리를 듣고 싶어 할 때는 아니, 지금 말고요. 좀더있다 가요. 그러니까 뭐 녹음 테이프라고 하잖아요. 거기다가 좀 녹음 하는만 넣어달라고 하는데 이 소리 말고 요 다음 소리 좀 나아지면 넣어드릴게요. 하다가 스무 살의 아버님이 돌아가셨거든요. 근데 그 돌아가신 날 아침에 저랑 전화 통화를 했어요. 제가 서울에 있고 음. 아버지는 이제 목포에 계시는데 저희 집안이 친남매다 보니까 굉장히 표현하는 게 서툴고 속은 안 그런데 어색해요, 그래요. 근데 그날 따라 아버지께서 보고 싶다고 언제 안 내려오냐고 그런데 제가 거기에 대답을 투명스럽게 방학하면 오히려 저 상공부도 들어가야 되고 더 바쁜 걸 아시잖아요. 이렇게 차갑게 얘기를 했어요. 그리고 이제 오후에 갑자기 돌아가신 거거든요. 음. 그리고 이제 돌아가셨다는 소식 듣고 내려갔는데 저희 막내 오빠가 군에 있었는데 꿈에 아버지가 돌아가셨는데 가시는 길에 막내 소리를 좀 듣고 가고 싶다고 말씀하신 을 거예요 오, 네. 꿈에 네. 그래서 오빠가 연락을 받기 전에 아버지가 돌아가신 걸 알고 있더라고요 그래서 그 상여가를 제가 아버지 소리를 하게 된 거죠 네. 근데 뭐 소리라기보다 거의 통곡인데 그렇게 생전에 못 들려드린 노래를 후회를 하면서 이제 그때 상여가를 불렀었죠
0: 네. 얼마나 회안이 있겠습니까? 네. 옛말에도 있지 않습니까? 부모, 봉양하고자 하지만 기다리지 않는다. 어. 얘기했는데 자, 두 번째 아버님은 임건택 감독님. 임감독님 하면 좀 카리스마 넘치고 굉장히 무뚝뚝하고 조금 그 무서운 그런 인상들로 비춰져요. 우선 외모가. 그런데 오정희 씨한테는 좀 살갑게 하신 말이죠.
1: 저한테뿐만 아니라 전혀 그렇지 않으세요. 다만, 아, 예, 촬영장에서의 눈빛이 아무도 그 근접할 수 없는 그 저희보다 한, 한 100배 더 뒤를 이렇게 보고 계시기 때문에 음. 그 눈빛에서 오는 포스가 그렇게 느껴지는 그렇고, 거죠. 음. 한 배우 또 스텝 한 사람 한 사람 대할 때 정말 정말 편하게 대해주시거든요. 사실 실제, 현재의 모습이 그러시고. 음. 그래서 단한 번도 엄하시거나 무섭다는 느낌을 받아본 적이 없어요. 네. 근데 그건 알죠. 감독님이 말씀을 더듣는 이유는 알아요. 그래요? 네. 성격이 급하셔서 더듬으시는 거예요. <웃음> 그러니까, 어, 물론 순수하시고 그런 면도 있으신데 너무 급하시기 때문에 생각이 너무 앞서셔서 말을 더듬으셔요. 음. 그래서 가끔은, 증, 증, 증해야! 이러면 그 다음 얘기를 알아요. 뭘, 아, 해달라고 하시나 보다 하고, 제가 먼저 하니까, 그니까, 급한 감독님보다 더 급히 아니까 예뻐해 주셨던 것 네. 같아요.
0: 두 번째 아버님한테는 그렇고, 네. 그 다음에 이제 세 번째는 돌아가신 김대중 고 김대중 전대통령그 네. 일화 중에 재밌는 게 주례를 쓰셨잖아요. 네. 주례를 쓰셨는데, <웃음> 그 주례를 서면서 굉장히 큰 혼수를 했다. 시대 거론들을 그냥 한껏 띄워 주셔 갖고 큰그 혼수 선물을 마련해 주셨다 그런 얘기를 들었어요. 근데 그 김연대통령 그주례사 선물로 좀 약발을 받았습니까? 십사리에?
1: 어. 지금까지도 예쁨 받을 수 있는 거. 예, 큰시아이 되지 않았나 싶은 게그주례사 음. 말씀 가운데서 어 처음에 이제 시아버님을 뵙고 너무 인상이 좋았고 둘째는 어머님을 봤는데도 그랬고 어 신랑까지 이렇게 칭찬을 거듭해 주셨어요. 네. 그 많은 사람들 가운데. 그 주례 자체가 몇십년 만에 서 주신 거거든요. 네. 워낙에 많은 분들이 부탁을 하시는데 그거를 거절해 오시다가 그걸 깬게 저거든요. 그러니까 그큰 의미만 만 해도 이미 크나큰 혼수잖아요. 네. 그런데 그뿐만 아니라 뭐 항상 그 주례사 말씀 가운데 남편의 길을 살리는 아내가 되라는 그 말을 남편이 종종 저한테 <웃음> 엘로카드로 이렇게 <웃음> 이말 기억해 이렇게 네, 쓰니까 음. 네.
0: 그까 그러니까 뭐든지 네. 동전의 앞뒷면이 있습니다 네. 좋은 부분이 있으면 나쁜 건아니지만 네. 어쨌거나 주례 선생님 얘기를 다시 네. 어, 복귀를 시키는 거는 또 네. 어머님 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요 어머님 이그 음식 솜씨가 좀 좋다 아까도 바느질 솜씨인데 뭐든지 이렇게 뭐 음식이나 바느질 이는건좀 대물림을 한다고 그러잖아요. 네. 어머니 얘기를 한번 좀.
1: 어 저희가 열 식구였거든요. 할아버지까지 해서 음. 그러다 보니까 반찬이라는 게 저는 그냥 밥을 위한 곁들여지는 반찬이라고 생각을 했어요. 네. 그 당시에는 왜냐하면 늘 우리는 밑반찬이 있었고 늘뭐 집에서 담근 젓갈, 간장, 고추장 그게 기본 맛이었기 밥만 때문에. 반만 한 그릇 떠놓으면 네. 그 그러니까 딱히 뭐 음식을 한다, 반찬을 한다 큰 의미가 없었어요. 음. 어른이 돼서 그때 그 음식들을 추억해 보니 요즘에는 돈을 많이 주고 먹는 한정식 음식들이었더라고요. 그러니까 어머니의 그 반찬 맛에 익숙해 있다 보니까 제가 대충 이렇게 주물럭주물럭해서 음식을 내도 그 간을 맞추다 보면 그 엄마 맛을 흉내를 내고 있는 거예요.
0: 먹어봤습니까?
1: 네, 그래서 저희 남편도 당신은 그렇게 많은 음식을 하진 않은데도 가끔 하면 깜짝 놀래킨다고 인정을 해주는 거는 어릴 적부터 친숙하게 맛 받은 어머니의 깊은 맛 음, 때문인 것 같아요. 그렇군요.
0: 지금 뭐 1인 6역, 어, 아내, 아이 엄마까지 8역, 그 다음에 <웃음> 이제, 어, 딸 노릇을 하려면 1인 9역인데 아홉, 아홉 번째 역은 어떻게? 제대로 하고 계십니까 요즘?
1: 그러니까 늘 항상 그 자리에 계실 것 같은 부모님 한 분은 여의었는데도 불구하고 네. 그런 많은 수식어들을 채워가다 보니까 또 친정어머님한테 그렇게 가까이서 했던 시간이 턱없이 부족했는데 네. 그래서 그런지 2년 전에 유방암 수술을 연세가 있으신데도 불구하고 하셨고요. 네. 그리고 이제 작년에 또 폐암을 음. 수술을 했는데 이 모든 게다 우연치 않게 발견이 또 돼서 또 때가 너무 늦지 않게 또 수술을 해서 아, 그래서 오랫동안 라디오 진행을 하다가 아더 이상 이렇게 매일매일 진행을 하다가는 친정어머님와의 추억을 또 놓칠 것 같은 거예요. 네. 그래서 그만두고 엄마하고 이제 틈나는 대로 손잡고 여행도 가고 맛있는 거 먹고 이제 못다 시간들을 하고 있죠. 근데 출가 외인이잖아요. 그러다 보니까 딸들은 항상 부족해요. 엄마하고 음. 함께할 시간들이. 그래서 이제 큰 병을 이제 겪으신 뒤라 또 시댁분들도 남편들도 틈만 나면 어머니랑 함께하라고 음. 시간을 허락해줘서.
0: 네. 지금 딸들이 항상 부족하다고 생각하기 때문에 맞아요. 더 관계가 좋은 것 같아요. 그래서 뭐 아들 소용없다는 얘기가 그래서 에이. 나오는 거 아닌가 싶은데 재작년인가 <웃음> 네. 뮤지컬도 친정엄마라는 작품 하셨잖아요. 그때 또더 많은 생각을 하셨을 것 같아요.
1: 너무 많이 울었어요. 음. 엄마는 항상 엄마인 줄 알았는데 음. 누군가의 딸이었고 누군가의 사랑받는 아내였다는 그 대사가 있거든요. 네. 그 해결, 얘기할 때마다 저 또한 이제 엄마가 됐잖아요. 아... 아까도 얘기 말씀하셨지만 효는 기다려주지 않거든요. 부모님 기다려주시지 않기 때문에 언제나 항상 가까이에 있어야 돼요. 자식분들 어 부모님들이 원하시는 거가 우리는 뭐 전화 가끔 문안전화 할때 무턱대고 본인 얘기만 하잖아요. 네. 그게 아니라 하루 왠종일 누구랑 얘기할 시간이 없는 게 우리네 부모님들이시더라고요. 네. 많이 들어드렸으면 좋겠어요.
0: 음. 지금 이제 윗대를 얘기를 했고, 밑에 또 아들이 있잖아요. 예. 그러면은 거기에서 또 효라는 거를 생각하게 되고 하는데, 예. 아드님이 요새 얘기하는 엄치나 네. 아주 다재다능하다고 TV에서도 한번 봤는데.
1: 그냥 배운 만큼 그대로 아이한테 알려주는 것 같아요. 제가 엄격하게 스승 김소희 선생님한테 예절 교육, 뭐 사람 됨됨이 교육을 받았고 또 저희 어머니가 아무리 자식이지만 내 새끼 내가 예뻐하면 남한테 지적받는 아이 될수 있기 때문에 네. 지적은 집안에서 하고 밖에서 칭찬 듣는 아이로 키워야 된다고 그런 가르침 덕분에 굉장히 좀 차갑고 냉정한 엄마죠. 잘못할 때는 곧바로 지적해주고 음. 대신 소통은 막히면 안 되거든요. 부모 자식 간의 대화도 어릴 적부터 늘 좋은 습관으로 남아 있어야 되는 것 같아요. 네. 그래야 사춘기도 슬기롭게 넘어갈 수 있고, 그래서 아이가 참 많이 잘 따라주고 그러다 보니까 아직까지도 대화가 끊기지 않는 네, 그런 모자 사이를 유지할 수 있어요. 네,
0: 모범적입니다. 아십니다. 지금 이제 그 어버이날에 네. 아들이 나한테 네. 뭘 해줄까 살짝 기대하는 부분도 있죠. <웃음> 벌써 그런 때가 됐습니다.
1: 그러게요. 작년, 저작년부터 그 전까지는 이제 흙으로 빚은 차흙 팔찌를 맨날 하더니 네. 돈을 써서 이제 뭔가 선물을 하기 시작을 하더라고요. 음. 그래서 기특하기도 하지만 얼마 이상 쓰는 거를 바라지 않는다고 정, 제가 이제 얘기를 했던 터라 어, 그 편지가 그렇게 가슴을 울릴 줄 몰랐어요. 편지가. 네. 저도 친정 부모님들한테 편지를 써본 적이 없었던 것 같아요. 근데 아이가 써준 그 편지가 지금도 채곡채곡 이렇게 쌓아놨거든요. 해마다 쓴 편지 문장이 조금씩 늘어나는 거 오타가 조금씩 줄어드는 거 네. 기특하고 그보다 더큰 선물이 있을까 싶어요.
0: 음. 네. 나중에 아드님이 영연군이죠? 네. 편지가 나중에 걸림돌이 될지 모르겠어요. (웃음) 뭐 예전에 엄마한테 이렇게 편지 썼는데 지금 뭐니? (웃음) 그렇죠.
1: 편지에다가 꼭 제가요. 어, 계약 조건을 한두 개 써라고 해요. 이 편지를 앞으로 성인이 (웃음) 돼서도 계속 쓰겠다는 라걸 다짐을 꼭 쓰라고 강요를 하죠.
0: 이번에 어... 그 어버이를 생각하는 효콘서트에서 아마 이런 어떤 마음들을 담아서 하는 내용들 또 소리들이 보는 이들한테 다가가지 않을까 하는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 어버이날을 맞아서 배우 홍지민씨, 또 제즈 보컬리스트 웅산씨와 더불어서 3인 3색 효 디너 콘서트를 여는 국악인 오정혜씨를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 오정혜씨가 지금까지 한일 중에 지금 여러가지 일을 해왔고 하고 계신데 그래도 제일 큰게 서편제 그리고 그걸 통해서 우리의 소리 국악을 일반 대중한테 좀 가까이 국악의 대중화 이렇게 하는데 네. 그큰 몫을 한게 아닌가 싶어요. 근데 원래는 소리꾼 지망을 한게 아니라 연기를 꿈꿨다고 그러죠. 네.
1: 아직 여섯 살 적이었던 것 같은데요. 사극을 TV에서 보고 그렇게 흉내 내고 연기자가 너무 되고 싶어서 부모님도 네. 쫄라보고 했었는데 그때 제가 전라남도 목포고 연기 학원 자체가 없었고요. 음. 연기를 할수 있는, 배울 수 있는 길이 없었어요. 이제 그러다 보니까 어, 무용 학원을 처음에 이제 네, 고정명을 네. 다니다가 학원 선생님께서 이혼을 하셔가지고 학원이 없어졌어요 저런. <웃음> 그래서 다른 학원을 옮긴 게 판소리, 가야금, 무용을 배울 수 있는 학원이었어요 네. 그래서 이제 판소리에 입문하게 된 거죠
0: 차, 흐름이 바뀌는 것도 또 그럴 수가 있네요 <웃음> 학원이 문을 닫아가지고
1: <웃음> 네. 다른
0: 학원으로 갔는데 에이. 판소리로 네. 어떤 그런 기회가 그 운명이라는 걸 느끼게 해주는 것 같아요 네. 소리로 갈 수밖에 없는 네. 그런 운명 그런데 지금 뭐 라디오 DJ도 하고 뮤지컬 연극 또 영화도 하고 어 여러 장르를 넘나들면서 활동을 하고 계신데 아직도 옛날 히딩크 감독 투로에게 아직도 배고픈 부분이 있습니까? 더 어. 마음에 드는 부분?
1: 많죠 그러니까 이것저것 다 시도해본 것들은 시작만 했고 아직 중간도 못 갔기 때문에 그 모든 것들이 다 부족하죠 음.
0: 만정 김소희 선생님 얘기를 한번 여쭤볼 건데 좀 엄하신 분이었다고 그러는데 임권택 감독님도 엄하신 분으로 알았는데 오정현 씨한테는 그렇게 살갑게 대하셨고 김소희 선생님도 좀 다르지 않았을까 그런 생각이 들어요?
1: 엄하고 안하고의 그 기준치가 아예 없어요. 선생님은 그냥 어 자체예요. 그 자체. 예절의 그본 모습이고 네. 사람이 되지 않으면 좋은 음악을 할수 없다라는 첫 번째 관문의 시작이 선생님한테의 가르침이시거든요 아. 그래서 가장 음~ 겁이 나는 것은 야단을 치시거나 뭐큰 목소리로 이렇게 혼을 내시는 게 아니에요 음. 어느 잘못 하나도 그냥 지나치시는 법이 없어요. 아주 어릴 적부터 어른이 돼서까지 음. 누구를 막론하고 잘못된 것은 바로 그 자리에서 지적을 해주시는 거죠. 그래서 그 지적받은 사항은 다음엔 다시 있어서는 안 돼요. 그리고 그 판소리를 배울 때 쉽게 배우는 게 아니라 제가 이제 준비가 되어 있어야 돼요. 그게 뭐냐면 제자로서의 자세 음. 또 사람 됨됨으로서의 자세가 되지 않으면 내 노래를 받을 자격이 없는 거예요 그그 네. 그 준비가 되지 않으면 내가 배고파하는 소리를 배울 수가 없잖아요 네. 그렇기 때문에 그냥 하늘이신 거죠 예.
0: 그때 배움이 에이. 지금 아드님한테 가르치는 사람이 <웃음> 우선 예의, 예절을 네. 알아야 된다 예의범절이 최우선이다 그렇게 이제 네. 영향을 준것 같아요 근데비스토 보니까 김솔 선생님이 입으시는 한복을 손수 네. 줄여가지고 입혀준 한복을 입고 나가서 네. 첫 대회에서 장원을 하셨어요 네.
1: 음. 그때 당시 한복을 맞춘다는 게 저한테는 무리였어요 그런데 근데 선생님께서 본인이 입고 계신 학이 순화져 있는 한복인데 네. 연세드신 분 저고리 길이가 길거든요 그리고 요즘처럼 치마가 넓은 게 아니라 하늘이처럼 한두폭반 밖에 안 되는 정도의
0: 음.
1: 할머니스러운 한복이었는데 그 한복이 크니까 저고리 양쪽을 이렇게 바느질로 이렇게 꿰매서 줄여서 입혀주시면서 소리만 잘하면 됐지 옷이 중요한 건 아니다. 그래서 저한테 자신감을 주시니까 그 옷을 입은 순간 저는 마치 날개를 단것 같았어요.
0: 하게 됐군요
1: 네, 음. 선생님 옆에 같이 서 계신 것 같이 그 자신감은 이 세상 그 누가 김소희 선생님 옷을 입고 노래를 할수 있어요. 음. 제자분들 사이에서도 없었기 때문에. 그 자신감으로 노래를 했더니 좋은 결과가 있었어요.
0: 그러니까, 김소희 선생님이 또한 분의 어머니, 그럼요. 스승이자, 네. 그러니까 어머님 아버님과 또 김소희 선생님, 임권택 감독, 요세 점을 쭉 이으면 요게 오정혜 씨가 가야 할 방향이 딱된 거네요. 네. 물론 본인의 노력이, 어버이 얘기, 스승 얘기를 했으니까 마무리로는 어, 어떤 제자, 지금 이제 스승님은 비록 돌아가셨지만 네. 또 부모님한테는 어떤 딸, 또 아들 영현군한테는 어떤 엄마가 돼야 될지. 세 개가 아마 길이 지금 3인 3세 콘서트도 얘기를 했지만 은좀 다른 면이지만 또 같은 걸 거예요. 혹시 네. 생각하는 게 있으면.
1: 저는 제 삶의 목표가 어렸을 때부터 제가 행복해지는 거거든요. 네. 그 그러니까 제가 행복해지려고 생각하니까 조건들이 내 부모님들이 행복하셔야 되고 내 가족이 건강해야 되고 내 친구들이, 지인들이 모두 다 행복해야 제가 행복하더라고요. 그래서 부모님들에게는 한없이 늘 바로 옆에 멀지 않은 곳에 있는 딸그 시부모님, 음. 우리 친정어머님 그리고 돌아가신 우리 만정선생님에게는 선생님께서 원하셨던 제자의 모습이 역시 만정 김소희 제자는 다르다. 음. 이걸 원하셨기 때문에 그 기대치에 부응하려고 항상 노력하는 선생님의 제자 오정애고요. 또 엄마로서는 영애니한 아니 빵점짜리 엄마지만 항상 아이 마음과 막힘없이 이야기 나눌 수 있는 그런 엄마이고 싶어요. 네. 네.
0: 내가 행복해야 주변 사람도 다 행복해진다. 이참만고불변의 질린 것 같습니다. 예. 결코 이기심이 아니고요. 맞아요. 네. 공연 준비하느라고 굉장히 바쁘실 텐데 <웃음> 시간 내줘서 고맙고요. 예. 재밌는 얘기 잘 들었습니다. 네, 예,
1: 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 어버이날을 맞아서 배우 홍지민 씨, 또재즈보컬리스트 웅산 씨얻어불러서 3인 3색 효 디너 콘서트를 연은 국악인 오정혜 씨를 만나봤습니다. 오늘은 오정혜 씨 노래를 들으면서 인사드리겠습니다. 오정혜 씨가 임권택 감독하고 함께한 네 번째 작품이죠. 천년하게 메인 테마입니다. 오종혜씨의 구음이 들어있는 음악 비상입니다.